0: Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que bom que você veio. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira Reis 19. Primeira Reis, capítulo 19. Vamos ler alguns versículos. Amém? Encontraram? E assim a palavra do Senhor em 1 reis, capítulo 19, versículo 1. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhes, faça-me os deuses com D minúsculo, como lhe aprovérse amanhã a esta hora, não fizer eu a sua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois Elias levantou-se e para salvar a sua vida, se foi e chegou a Bérseba, que pertence a Judá e ali deixou o seu moço. Por aqui. Deus Pai Todo-Poderoso, te dou graças ao Senhor por esta oportunidade de estar aqui para pregar a Tua palavra. Te peço, Senhor, que nossos ouvidos espirituais sejam desbloqueados, nossa mente e nosso coração. Da minha boca saia somente as palavras que tu queres que o seu povo da nova vida do engenheiro ouça. E todo aquele que pode né, é, tenha temente ao Senhor, diga amém. Eu, quando esboçava essa mensagem, uns 15 dias atrás, eu pensava que essa mensagem era um convite a trabalhadores. E quando dizia o um, um passar dos das pregações dos outros irmãos, dos outros pastores, eu comecei a perceber que não é só para angariar novos trabalhadores, é para todos nós. Porque que nós vemos é aqui essa passagem de Elias, ela é muito conhecida, nós vamos falar mais alguns versículos depois. Elias era, como nós dizemos hoje na nossa linguajar, ele era o cara, um dos profetas maiores, respeitado, tudo o que Elias falava acontecia, ele desacatou os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, tinha mais, 450 de Baal, tinha mais 400 dos potes de ídolos, e os profetas de Baal ele desacatou para provar que Deus, o Deus que ele servia era um Deus maior que o outro, Deus dos profetas de Baal. Ele desacatou que aquele... Quem respondesse com fogo, esse era o Deus verdadeiro. Preparou um altar, mandou que os profetas de Baal cortassem, dividissem toda, aplicassem, colocasse lá e invocasse o Deus deles. E esse assim foi feito. Eles passaram o dia inteirinho, se retalhando todos, se correndo todos, girando em volta daquilo tudo, clamando, clamando, clamando. E Elias até debochou de uma certa forma deles. E não desceu um uma fagulha de fogo. Aí chegou a vez de Elias, Elias foi lá, preparou tudo novamente, botou bastante água, abriu uma, uma vala em volta, chama de rego em volta do altar, e bota água, e botou água, encharcou aquilo tudo e clamou a Deus, e desceu fogo e consumiu tudo aquilo. Isso só para ver a força que Elias tinha. Então Elias era um cara respeitado, era um, um homem levantado realmente por Deus, a palavra não mostra como começou a, a vida deles, espiritual, mostra já, já ele fazendo esse trabalho, eu e outros antes desse. Elias tinha tudo para não ter medo de nada. Poxa, que Deus, o Deus que faz tudo que eu digo, o Deus que manda eu fazer e confirma que eu estou fazendo, o que Deus que mandou, nada que Elias falava deixava de acontecer. Ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele tinha tudo para não temer nada. Aí, de repente, uma mulher, Jezebel, faça-me os deuses dela, os deuses de valeta minúscula, como a a amanhã, essa hora, ele não estará morto, como ele fez com os meus profetas. Elias temeu, fugiu, foi para o deserto e pediu a morte. Olha que ponto chega um homem de Deus, consciente do que fizeram, que fazia, temer uma coisinha simples. De vez em quando vai surgir, vão surgir algumas perguntas. Será que ter medo é pecado ou é até normal ter medo? Será que eu não tenho, na minha vida não tive algum medo algumas vezes? Então, continuando, Elias fugiu. Esse, essa passagem nos deixa muitos ensinamentos, tá? Ele não precisava ter medo, teve medo, mas deixa para nós também. Que testemunho te nós estamos dando como servos do Senhor. Nós agora estamos falando para os que são servos, não, até agora não teve convite nenhum para vir mais alguns. Que estimula deixou? Um homem aparentemente se acovardou, como muitos de nós, eu conheço um por exemplo, que os fatos administrativos da igreja o afastou, do pastor. E hoje ele está no mundo totalmente. Porque ele não, não conseguiu suportar a administração. Então tem muitas coisas que nos botam medo. Ou nós deixamos de confiar em Deus. Mas deixa-nos também um ensinamento. Deus não nos abandona. Quando Deus mandar fazer, Deus vai garantir que tem que ser feito. Que é Ele que está mandando fazer. Tanto é que Elias foi para o deserto, fugiu para o deserto, mandou o seu almoço embora, não quero ninguém nem me acompanhando, vou pedir a morte sozinho. Mas lá no meio do deserto ele dormiu. E Deus não o abandonou, mandou um anjo, botou comida para ele, bebe e come. Ele despertou, tinha lá pão em cima de uma pedra e água. Botou a segunda, o segundo dia o mesmo anjo, bebe e come, que o caminho que farás é longo. Com a força dessa comida, dessa bebida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Ora, um pratinho de comida, vamos chamar assim, 40 dias e 40 noites, sustentou ele. Ele continuou a sua fuga. Porque até lá atrás, disse uma mulher que disse que ia matá-lo. Olha, o cara que teve 450 profetas de baó na frente dele, mais 400 dos potes ele, pô, baó, correu de uma ameaça. Ele foi, se escondeu no Monte Orabe, numa caverna. Ele está lá escondidinho, se aqui bicho Isabel não vai me ver. Entre aspas, vamos dizer, talvez tá nem aqui Deus está me achando mais. De repente a voz do Senhor aparece. O que faz aí Elias? Outra coisa, outro testemunho, certeza que de quando Deus manda fazer, ele vai ter que fazer, de uma certa forma. Elias foi mandado sair dali, Deus falou com ele na caverna, mandou ele se pôr na caverna, né? Deus falou com ele não falou. Na confusão, não falou no vento, não falou no terremoto, falou no cício suave. O que faz aqui, Elias? Sai daí, vai fazer o que eu te mandei. Só é para nós diminuirmos o tempo. Elias saiu, foi lá, encontrou, ungiu mais dois reis, teve algumas outras coisas que ele, fiz, que ele fez ainda, durante o ministério dele, ungiu Eliseu como seu sucessor, e para provar que Deus não o abandonou, ele também não perdeu a salvação. Eu diria que ele perdeu parte do, do ministério dele, tá? porque ele poderia ter feito muito mais coisas, mas ali ele foi levado uma, de, uma carruagem de fogo para o céu, e Eliseu o substituiu. Então nós temos aí Deus garantindo o obreiro que ele levantou para ser um senhor profeta, um dos profetas maiores, mais, um dos mais famosos da Bíblia, que foi Elias. Temos aí Deus garantindo aquilo que ele mandou fazer, e dizendo para nós que aqui hoje estamos, não temas, eu sou contigo. Se eu te mandar fazer, eu estou garantindo, ele garantiu aqui. E aí nós temos o que? Pensar o que? Essa mensagem é para todos nós sim. Ele tinha autoridade antes reis. E muitas das vezes nós temos uma micropartícula de autoridade e não usamos dela. Ou, que testemunho nós estamos dando para dizermos que somos servos do Senhor? Porque Elias aqui para mim, ele se acovardou, ele deu um testemunho de covarde. Ah, tá bom. Deus garantiu a salvação dele? É pecado ter medo, não, não é pecado ter medo. Ah, volto a dizer, eu já tive alguns medos na vida. A voz de uma mulher o assustou com o no capítulo 19, versículo 2. Mas, como eu já falei, pediu a morte, vai por ela só. Então, gente, quando é que vai chegar a nossa vez, vamos dizer assim? Quando é que eu vou entender? que eu também tenho um chamado. Quando é que nós aqui presentes vamos entender que todos nós temos um chamado? Aí eu volto pergun perguntando para mim, Pô, por que, que essa mensagem? Aí, bom, aí, será que tem alguma coisa a ver? E eu vejo uma trajetória das pregações de domingo passado de manhã para cá. Domingo de manhã, o pastor Márcio falou que Nós somos úteis para Deus. Opa, tem alguma coisa com a ver, aquela mensagem que eu indo lá no papel. Depois ele falou outra palavrinha também que, se você é um pescador de homens, tens que lançar a rede. Aí já começou um pensamento diferente em mim. Não é só para angariar obreiros, sim, é para quem também é obreiro. Aí... À noite vem o pastor Leandro, eu quase que rasguei isso aqui e copiei a dele, quase. Entre tantas coisas ele falou que nós temos, todos nós temos habilidades. Ele falou perguntando qual é a nossa. Não se afaste de Deus, temos de ajudar na igreja, temos que ser úteis, temos que apoiar a liderança, isso ele falou hoje de manhã. Faça o que Deus te mandou. Falou também que você, o pastor, sozinho, botou aqui o nosso irmão, de castigo, vamos chamar assim, com as mãos levantadas, como o Moisés fizera. Tá? E ele, quando ele deu o exemplo, que o pastor, sozinho, não vai ser vencedor. Um pastor tem que ter suas mãos levantadas. É. Vamos dizer que não é, é literalmente com as mãos levantadas, é se sentir apoiado. E quem apoia? Quem apoiou Elias? Quem apoia o pastor da igreja? Quem apoia um trabalhador da igreja? São os membros da igreja, são os trabalhadores. Ah, mas peraí, por enquanto são só os trabalhadores? Eu só estou sentado na igreja? Eu ainda não sou trabalhador? Mas o título dessa mensagem, todos nós temos um chamado, importante para nós é saber qual é o chamado, importante para nós é saber, estarmos com os ouvidos atentos, aguçados, para ouvir qual foi o momento que Deus nos chamou, e para saber o que, é que Deus nos mandou fazer, a palavra de Deus diz que o testemunho edifica a igreja, e como aqui veio o um pastor Jovelinho, aqui para frente, falou que todos nós temos que chamar. Será que ele teve? Elias era o cara. Eu também fui o cara. Ele era respeitado, eu também era. Eu usava revólver, bastão, aljama e muitas outras armas de vez em quando, por força da profissão que eu exercia. Eu gritava ordens, todos obedeciam. Botava 200, 300 alunos na minha frente assim, gritava, todo mundo ficava calado. E só faziam dentro da lei lógica, do seu regulamento, o que eu a era que tinha que ser feito. E como na, no, existe um, um linguajar, não se ordinário, macho, eu diria até que chamava ordinário, que era o que eu de comando, altiva. Ah, eu sou o cara. Até quando eu fui o cara. Aí eu achando que eu era o cara, e foi um dia, eu pensava assim, Deus, eu estou cansado dessa vida. Eu fazia, eu me converti no quartel, e eu perguntei ao meu pai na fé, que era um major, me converti com ele, era com quem eu me aconselhava, eu já estava cansado daquela vida, de lá, que já tinha passado o meu tempo, 30 e poucos anos já, fui a ele e disse, olha, major, que, que eu faço? e eu trabalhava no quartel, já pregava e tudo lá, embaixo das árvores, embaixo, sempre, quanto, quantas almas para a honra do Senhor foi ganhar ali, naquela escola e eu perguntei para ele, major o que que eu faço? Vou embora peço a minha reforma, reforma para quem não sabe é, é como é que dá o nome? É, aposentadoria no militarismo é reforma o que que eu faço? Estou cansado o que que eu faço? Eu me aconselha amanhã eu falo contigo. bom. Quando ele chegou de manhã, tem uma rampa que eu subia para o pato da escola, eu já estava lá esperando de ele. Ele com o um dedo falou assim, Deus mandou dizer para você pedir a reforma e servir a ele. Discutir o quê? Discutiu o quê? Obedecer. Continuei fazendo alguns cultos lá. Caiu tá? assumir o trabalho lá. Toda semana às quinta-feira eu ia lá, botava, adaptava no carro um som, botava lá no. onde nós tínhamos o nosso santuário, improvisado. E um dia eu fui chamado a atenção por um coronel, o comandante. Ah, o Deus da vida, né? Me chamou a atenção porque o som estava alto. O senhor abaixou o som, fiz o cu daquele dia, eu nunca mais voltei lá. Errei, errei também não me acovardei até procuraram a igreja até encontraram a igreja mas nunca mais parei de servir a Deus nunca deixei de servir a Deus, não porque aquele coronel me chamou a atenção era ele, todo o estado maior, um montão de gente junto me lembro até de ter uma passagem não sei se foi com esse Estava lá na frente, por força de hierarquia, a gente tem que dar uma oportunidade às vezes, e o dirigente deu a oportunidade ao comandante. Estrela, estrela, brazo, é tudo isso. Todo enfeitado. E ele se levantou e disse assim, que, em outras palavras, que ser crente era coisa de analfabeto. E eu, por força de hierarquia, era um dos últimos, lá de trás, né? Tinha major, capitão, tenente, subtenente, é. cada, um, cada, cada um na sua linhagem, né? na, na sua linha, é regulamento, que os pequenininhos andam lá atrás, eu estava lá atrás, quando ele foi isso, eu levantei a mão, pô, não. Não, tá já. foi não, ah, foi, o coronel, o senhor me perdoa, eu, discordar do senhor, sabia? Ué, por quê? Oh, mas, tem que ser muito corajoso para fazer, eu, fui, eu discordei dele, porque o senhor diz que Ser crente é coisa de analfabeto. O senhor já ouviu falar no general Braga, não é esse Braga Neto naquela época? Já, pois é, era cristão legítimo. E não me conta que ele é analfabeto. A única coisa que ele fez foi calar a boca e ficar com raiva de mim, mais nada. Então, eu tinha essas audácias, às vezes eu conseguia fazer essas coisas. Mas voltando lá então, todos nós temos um chamado. O meu chamado foi vai, pede a reforma e vai servir a Deus. Eu ainda não tinha igreja. E aconteceu um fato da família, e eu tive que procurar uma igreja para levar uma cunhada minha que estava possessa. E lá se fui eu para a igreja na vida de um novo. Servimos lá até uma certa forma, até uma certa época. E nós, eu, eu não, Daniel, a denominação abriu a igreja lá na freguesia, e eu fui lá, eu, acompanhando o pastor Daniel. Até por orientação, orientação da liderança. Vai ajudar o Daniel lá, naquele trabalho. Que, que, que autoridade tem um obreiro em certas situações que quem está sentado não sabe? E muita gente que está como obreiro, como trabalhador da igreja, até como pastores, e não sabem o mínimo de coisas que acontecem no reino de Deus. Ou durante a vida de um obreiro estou contando isso para vocês como testemunho do poder que Deus tem de garantir quando ele manda fazer eu me refiro a um pastor Daniel que são 30 e poucos anos colado com ele por força de uma aliança Deus me mostrou casando literalmente com Daniel eu sou maluco? Abandonar? Quantas vezes eu tive vontade? Durante toda essa trajetória, que nós estamos falando aqui das pregações, eu saí com o pastor Daniel essa semana para resolver um problema particular, e eu dizia assim: nós vamos ver aqui, que Deus, quando chama o obreiro, depois eu volto o testemunho nosso, né? quando Deus chama o obreiro, ele não vê a idade desse obreiro. Moisés foi levantado para tirar o povo de Israel com 80 anos. Abraão com 99, para ser pai de uma grande nação. Samuel era criança. Está lá nos bolsos, está aqui nos bolsos. Daniel me abre dentro do carro dele, me mostrando uma criança uma menina, pregando a palavra de Deus ousadamente. São coincidências? Mas voltando lá, Nessa nossa trajetória de testemunho como obreiro do Senhor, fazendo o que Deus estava mandando e tudo que aparecia na mão, a gente tinha que pedir, pedir realmente a Deus, muitas vezes em oração, para testificar. Nós já pregamos em meio a traficantes bala cruzando em cima, e a gente numa laje a gente se abaixando. Pessoas possessas. Teve uma vez que Daniel ficou uma hora... Sai entra, sai entra, sai entra. Vai descansar, chegou a minha vez, eu e oração. Aí ele saiu, foi orar, eu volto para o lugar dele. Mais um outro período em cima. Pessoas possessas. Aqui nessa igreja, já tinha uma cobrinha andando aqui, uma mulher totalmente possessa andando por aqui. Essa mesma que não é, não ficou uma hora, também sim, aqui dentro do Feminino, foi manifestada ali dentro. Por que isso? Porque eu sou o cara? Porque ele é o cara? Não. Essa cobrinha só se levantou e saiu quando ele foi lá e sai. Porque ele é o cara? Não, porque Deus levantou como obreiro para isso. O importante para nós é que eu concordo que até tenha medo, que eu tive medo, e ele já teve medo, que ele já falou algumas vezes aqui. Já deu vontade de desistir Já. Quantas das vezes, por motivos pessoais ou até por ofensas de alguns irmãos, por maltratamento de alguns irmãos, a gente desiste de fazer aquilo que Deus nos mandou fazer. Então, quando a gente diz que todos nós temos um chamado, é procurar saber como é que foi o seu chamado. Quando foi que você ouviu, você estava com os ouvidos aguçados, para saber se Deus estava falando exatamente contigo, Esse, essa pessoa que eu falei que administrativamente ele não gostou e foi embora, o dia que ele entrou na igreja, ele olhou, falou para a esposa, ah, o último filme que eu vi aqui foi chamado O Estranho no Ninho, falou para a esposa, antes de entrar a primeira vez que eu levei para a igreja, quando entrou lá dentro o pastor pregou, entre a pregação e falou, e você que está aqui hoje, não se sinta um estranho no ninho, opa, como é que o pastor sabia? Eu digo isso porque temos que estar com a mente prestando atenção. Por que, que eu anotei, até gravei alguma coisa? Muitas coisas que os, que os pastores vêm pregando de domingo de manhã para cá. E hoje de manhã, com uma coça só. Quem prestou atenção foi tudo isso que está aqui. Tudo em outras palavras, talvez palavras mais bonitas, mais acadêmicas. Porque é, no nosso meio, nós temos advogados, nós temos tantas profissões aqui dentro, tem o mais intelectual, o menos intelectual, tem aquele que entende mais, o que entende menos. Então, Deus usa linguajares diferentes para dizer para você, você tem um chamado. Qual o chamado que você tem? Como Deus está te chamando? Importa não ter medo, ou até pode ter medo. Mas dentro desse medo, você tem que despertar também. Porque Deus em nenhum momento disse para Elias, você vai parar de fazer a obra. Deus não falou isso para ele. Ele só perguntou, o que está fazendo aí? Outras palavras, eu outras não mandei para você correr para cá. 40 dias e 40 noites, mais algum tempo que não, a Bíblia não relata, Quantos dias atrasou a obra de Deus pela covardia de Elias? Pelo medo que ele teve? Uma palavra de uma mulher. Qual a palavra que está nos afastando da obra do Senhor? O que, que Deus está colocando na sua mão para você fazer que você ainda não fez? Ou nós vamos ter que esperar o Daniel desfalecer ou vou ter que continuar levantando as mãos dele? Quantos anos nós estamos aqui lutando? Nessa luta toda, todo é, tempo que eu estou com ele, faltou de, faltava dinheiro, como até hoje falta para aluguel. Na hora certa o corvo vem, 15 para as 4 da tarde, tem que pagar para alugar 4 horas, o banco está fechando, está lá o corvo com o alimento. Quantas quantas frustrações nós passamos, quantas vezes nós tivemos vontade de desistir, como ele já falou algumas vezes aqui, falta de reconhecimento, falta de apoio, falta de dinheiro, falta de tantas coisas faltavam, a perseverança, que a palavra do Senhor nos garante, que aquele que perseverar até o fim, Receberá a coroa da vida. Não é fugindo para se esconder dentro de uma caverna, porque Deus vai te perguntar, o que está fazendo aí? Eu não te mandei você se esconder? Não tem muita coisa para fazer, Elias, vai lá, vai lá. Vai ungir o rei fulano, o rei fulano, vai lá. Nós estamos no capítulo 19, do primeiro reis, até no capítulo 1, do Segunda reis, Elias ainda está aparecendo lá, fazendo alguma coisa. O que, que nós estamos fazendo para garantir a vitória da igreja muitas das vezes eu digo que nós possamos até parecermos covardes porque a gente muitas das vezes temos que orar buscar soluções recuar, recuar não é covardia recuar é montar uma estratégia buscar em Deus Entra no teu quarto, estou com medo do Senhor, o que é que eu faço da vida? tranca no teu quarto, no teu quarto trancado, eu vou lá e vou falar contigo. Ah, mas tem que ser no teu quarto trancado, não pode ser de porta aberta? Isso é um simbolismo que Deus quer falar contigo. Que obreiro você quer ser? Ou você que ainda não é? Ou você que ainda não se levantou? Ou você que ainda não sabe verdadeiramente o que é ser um obreiro? Será que está te faltando alguma coisa? Importante para nós sabermos verdadeiramente que Deus estamos servindo. Eu estava orando esses dias, aliás, essa madrugada, três horas, né, pastor Daniel? Três horas e meia hora. Me acordei de três horas, quinze para três e quinze. Não que eu não tenha que orar qualquer hora. Aí chega de manhã que estou com sono, não né, passa madrugada orando. Ah, eu sou melhor que os outros, não sou melhor do que ninguém. Aí eu pedi a Deus, não foi nessa madrugada, foi em outras, Senhor, dá paz a esse mundo. O mundo está caótico. É crise aqui, é crise ali, é guerra lá. E Senhor, dá paz ao mundo. Resposta, Em minha paz vos a minha paz vos deixo. E a outra resposta é que o dia que o mundo tiver paz, chegou a hora a palavra Deus diz que enquanto houver guerra, um olho de guerra, pai contra pai, filho contra filho, vai contra pai, ainda não é o fim. Vamos reclamar de quê? Reclamar daquele que não está fazendo a obra ou está se acovardando? Como vou reclamar de Elias que se acovardou por causa do um grito de uma palavra? Ela nem gritou, ela mandou um recadinho. Se eu também me acovardei uma vez uma palavra de um coronel. Me dizia, tete a tete, cara a cara. eu digo, isso, sim senhor, sim senhor. Será que a gente pode fazer isso com Deus? Quando Deus acessa assim, vai lá. Unge Eliseu no teu lugar. Eu vou nada, pô, estou tão bem aqui. Agora eu vou te dar a minha capa para Eliseu, nada. Ele obedecia cegamente que ele sabia o Deus que ele servia. Quando tudo parecer perdido, Deus te mostrará o caminho, você nunca estará sozinho. E o medo, às vezes, nosso, é nós pensarmos que nós estamos sozinhos. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém olha para mim. Eu falava que Moisés foi levantado 80, Abraão com 90, e eu dizia muitas vezes, estou velho. A única coisa que eu posso dizer para vocês é o seguinte, hoje vocês me veem muitas das vezes sentado, que a perna começa a cansar, começa a queimar, a arder tudo. A força física já não me garante fazer quase mais nada. A audição já usa um aparelho auditivo, ela tem que usar um óculos, mas a, o coração e a boca, elas são prontas para dizer que Jesus te ama, para dizer que Jesus te quer bem, para dizer que Jesus dizer para você ainda tem uma obra na tua vida, para dizer para você que está sentado, esquentando a tua cadeira, Deus tem um chamado para você, Deus não está brincando na vida nossa, Deus está dizendo para você claramente, eu te amo, Porta para você saber qual o chamado que Deus tem para você. Enquanto tivermos boca para falar, podemos dizer, Deus te ama para alguém. Eu estou sento muito lá atrás, agora com aquele biombo ali, eu vejo pessoas dali, claro, chegando ali, querendo saber o que está acontecendo aqui dentro. E nessa hora que a gente tem que, Senhor, abra a mente daquela pessoa. Hoje mesmo foi um olhou, olhou, levou foi embora. Nós temos que estar tá pronto. Como eu estava pronto naquela escola, embaixo de árvores. Situações que aconteciam, em que meus alunos vinham para pedir conselhos, não só administrativos, mas até espirituais, que já estavam me conhecendo. eu não era nada. Era apenas um militar dentro de um quartel, mas pregando a palavra de Deus, dizendo para Deus, usa-me como tu queres, quando e quando e onde tu queres, e como quiseres. O chamar de Deus não é ser abandonado por qualquer medo. Elias teve medo, está certo, eu tive medo, mas estou aqui. E você tem medo de quê? O que, que você está fazendo para o Senhor? Quando foi que o Senhor disse assim, eis-me aqui. Samuel, estava assim, pequenininho, garotinho ainda, novinho ainda. Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Ele orientou a ele como é que ele tinha que responder, ele não sabia ainda. Ele só ouvia a voz chamando ele, mas ele não tinha noção, Ele como criança, tem que ser orientado, ah, quando te chamar novamente, diria me aqui, Senhor, o que queres? Nós muito sabemos, pelos estudos, que Samuel também foi um grande profeta. Por quê? Porque ele se deixou transformar. Moisés, gente, será que Moisés realmente... Eu teve um momento da vida dele que ele fraquejou. Quando Deus falou para ele... Fala a rocha. Ele foi lá e, ah, tem que dar água. Deu um cajado na rocha, ele feriu a rocha. A rocha era Jesus Cristo. Ele não perdeu a salvação, mas não entrou na terra prometida. Que era a promessa de Deus para ele. Como ele fez com Elias. Ele foi na carro não, não, não perdeu a salvação. Mas deixou para nós um testemunho muito forte. Olha, vem com Moisés passou 40 anos no Egito, mais 40 anos cuidando de, de carneiro, de, de ovelha, sofrendo. Mas no momento que Deus chamou, ele só deu uma fraquejada, administrativamente vamos chamar assim. E qual é a sua essa noite? Volto a dizer, você tem um chamado, pergunta a Deus qual é. E se você tem dúvida, tem quatro pastores aqui conversa com um de nós, conversa com o Daniel, conversa com o pastor Leandro, pastor Márcio, pastor, está acontecendo isso, 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 quem sabe se você não tem alguma coisa para fazer, ou até quem sabe se você de repente não está assim, não pastor, eu estava orando e Deus mandou dizer isso e isso para o senhor, que é normal, isso não é errado não, quantas vezes Deus quer usar a gente até para falar, quantas vezes pessoas vieram falar coisas comigo que não tem nada a ver, Aparentemente, o fato é que nós não temos, não temos que nos acostumar só com um pão com manteiga. Temos que acostumar com o que realmente Deus quer de nós. E isso tem um preço. É você perguntar, o que quero, Senhor? Ou então esteja com o ouvido preparado, o que faz aí, Elias? Não é escondido que eu te quero, eu quero você na minha obra. Quero você levantando a mão do pastor. Quero ver você fazendo alguma coisa, que o mundo lá fora está precisando de pessoas corajosas que digam, Deus te ama. Está difícil? Jesus falou, Vem a minha voz que está cansado e sobrecarregado. eu vou aliviarei. O fardo que está carregando é pesado? Jesus está pronto. Salmo 23 que foi lido hoje. Interessante, né? Ainda que eu ande pelo Vale da Sala da Morte, não teve amor de hoje, só com o meu contigo. Tem sempre um lugar preparado para você. Sempre um lugar preparado para aqueles que temem, para aqueles que obedecem. Não deixa a dúvida continuar a dúvida. Os pastores estão à sua disposição. Você tem um chamado, talvez precise ser encorajado, E será que essa noite, ou será que de domingo de manhã para cá, não vou voltar nas outras antes de domingo, de domingo de manhã para cá, não foi uma parte totalmente encorajando todos nós da igreja a sermos um obreiro? Eu acho que o Leandro foi bem enfático nessa situação, bem mas bem mesmo. Domingo de manhã, eu parabenizei ele, que eu tomei tapa na cara tudo que não foi lado, em é um bom sentido, Tá? Ele batia aqui, eu virava, batia aqui, o senhor que está vendo? Que eu estava atento? Ou nós estamos apenas sentados numa cadeira e não estamos atentos a que Deus quer falar conosco? Ah, eu não precisava estar tão atento assim, eu já sou um pastor. Para que eu quero mais? É, aí a coisa começa a pesar muito mais. Pesa muito mais para nós, pastores, do que Para você que ainda não é obreiro, mas Deus está te chamando para ser. Você que ainda não é, vem mais uma vez para dizer, busque um de nós, não deixa a dúvida tomar conta de você. Não importa a tua idade, a tua cor, a tua raça, se é velha ou jovem, os pastores estão à sua disposição. Amém?